0: Der Transhumanismus hat im Grunde den Irrtum, dass er glaubt, dass der Geist des Menschen nichts weiter ist als eine unheimlich verdichtete Ansammlung von Informationen und deren Verarbeitung,
1: sagt Joachim Bauer. Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Was macht die Digitalkultur eigentlich mit unserem Körper? Zunehmend sind wir als Menschheit in digitalen Welten unterwegs. Wir sind soziale Wesen auf Social-Media-Plattformen, bewegen uns beinahe schwebend durch das Metaversum und unsere Gehirnleistung scheint sich scheinbar nahtlos mit künstlicher Intelligenz wie ChatGPT zu verknüpfen. All das aber geht nicht spurlos an dem alten Homo sapiens sapiens vorbei. Laut des Psychiaters und Neurowissenschaftlers Joachim Bauer erleben wir derzeit einen fortschreitenden Realitätsverlust. Bauer hat über dieses Phänomen ein Buch geschrieben. Ein Buch über transhumanistische Träume und menschliche Schamgefühle. Darüber will ich heute mit dem Wissenschaftler und Bestsellerautor reden. Joachim Bauer wurde 1951 in Tübingen geboren. Er ist Internist und Psychiater und in beiden Fächern habilitiert. Bauer entwickelte das bundesweit bekannt gewordene Lehrercoaching nach dem Freiburger Modell. Er lebt und praktiziert heute in Berlin, wo er an der International Psychoanalytic University als Gastprofessor und an einem Psychotherapieausbildungsinstitut als Lehrtherapeut und Supervisor tätig ist. Lieber Herr Bauer, ganz herzlichen Dank, dass Sie die Einladung angenommen haben und hier beim Cicero Podcast Gesellschaft sind. Es ist mir ein Vergnügen. Wir wollen heute ja ein bisschen über Virtualität sprechen, über Digitalkultur, über all das, was sich da momentan verändert hat. Und jetzt verrate ich wahrscheinlich kein Geheimnis, dass wir ja beide nicht unbedingt das sind, was man Digital Natives nennt, geschweige denn Angehörige der Generation Z. Von daher zunächst die Frage für Sie als Psychiater, Mediziner, Neurowissenschaftler, woher kommt da die Faszination für dieses Thema, dass Sie da jetzt ein, aktuell ein Buch mit dem Titel Realitätsverlust geschrieben haben?
0: Das kommt aus zwei Richtungen. Das eine ist, da ich ja eine Praxis hier noch in Berlin auch führe, Patientinnen gesehen habe, die krank geworden sind an Social Media. Und ich subvidiere auch junge Psychotherapeutinnen in Ausbildung, und äh, sehe auch über diesen Weg äh, sozusagen Secondhand-Patientinnen, die krank geworden sind, also über die Vermittlung der äh, jungen Psychotherapeutinnen, die ich supervidiere. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass ich 2022 im Sommer das Buch von äh, David Chalmers gelesen habe, Reality Plus, in der englischen Originalausgabe. Es ist ja dann 2023 auf Deutsch auch erschienen, war dann hier ziemlich erfolgreich, ist ziemlich äh, unkritisch auch aufgenommen worden. Und in Amerika war es ja auch sehr erfolgreich. Und dieses Buch ist ja eigentlich ein Hammer, wenn man David Chalmers, den ich schon länger kenne, ähm, über seine vorigen Arbeiten, ähm, die er mit Andy Clark geschrieben hat, über Extended Self. Ich habe ja einiges über das Selbst des Menschen aus neurowissenschaftlicher Sicht erforscht und darüber auch Bücher geschrieben und da ist mir David Chalmers schon begegnet mit sehr intelligenten Beiträgen und dann kam jetzt dieses Buch Reality Plus mhm. im Sommer 2022 und als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich gedacht, der Mann hat äh, nicht mehr alle Sinne beieinander, um es mhm. mal ganz krass zu sagen und äh, ja, jetzt werden wir wahrscheinlich ein paar Worte auch darüber verlieren, denn in diesem mhm. Buch ist im Grunde das, was man Transhumanismus ja. nennt, zusammengefasst. Ja.
1: Da kommen wir vielleicht gleich nochmal genau. zu, zum Transhumanismus, ja, genau. aber vielleicht genau, ja. das kann man mal, Chalmers ist eben einer der großen Vordenker, dieser, ja. besonders dieses kalifornischen Transhumanismus ja. zusammen mit Ray Kurzweil genau. beispielsweise, ja. der ja, genau. in Deutschland wahrscheinlich auch recht bekannt ist durch äh, auch diverse Bücher, aber auch durch seine technischen Entwicklungen, die er äh, seit den glaub, 60er, 70er Jahren eigentlich schon vorangetrieben hat. Aber zunächst mal, Sie sind ja auch bekannt als Autor, als jemand, der wirklich gut recherchiert und jenseits von diesen Erlebnis berichten, sage ich mal, oder von den Patienten berichten, ja. haben Sie sich dann auch mal so ein bisschen in so Gaming-Realities umgeschaut und in, in dem sogenannten Metaversum. Also ist ja. das auch etwas, was Sie persönlich erlebt haben und wo Sie vielleicht auch eine Form von Faszination nachempfinden können?
0: Ja, absolut. Also als ich dann beschlossen habe, dieses Buch zu schreiben, habe ich mich äh, mit dieser Gaming-Szene sehr befasst. Ich habe Recherchen gemacht und Interviews mit Leuten geführt, einmal mit jüngeren Leuten, so Generation Z, die sehr viel gamen, die viele Stunden am Tag gamen. Ich habe auch mit einer Lehrerin hier aus Berlin, ich bin ja in der Lehrerszene ganz gut bekannt, weil ich Lehrerfortbildungen seit 20 Jahren mache, jetzt in den letzten sechs Jahren eben auch im Auftrag des Berliner Senats. Da bin ich viel im Kontakt mit Lehrerinnen und Lehrern und ich hab, bin, zufällig über diese Kontakte auf eine Lehrerin gestoßen, die selber massiv gamet mhm. und äh, die übrigens ihren Lebenspartner über die Gaming-Szene kennengelernt hat und dann geheiratet hat. Man kann ja über Gaming auch andere kennenlernen. Das ja. ist ja wie so eine auch eine, letztlich wie so eine unbeabsichtigte Partnerbörse kann man das auch benutzen. Ja. Und mit der habe ich auch sehr lange gesprochen und ich habe dabei gesessen, habe gesehen, wie, die, wie das abläuft mit dem Gamen, wie die Bildschirme aufgebaut sind, wie diese virtuellen Welten äh, sich dort praktisch präsentieren und man hat ja dann die Mitspieler, wenn man in Gruppen spielt, was ja sehr viele tun, dass sie in Gruppen spielen, man kann ja auch die Mitspieler da einblenden, also es ist auch eine Begegnungsmöglichkeit, äh, nicht, für die Spieler untereinander, mhm. ja.
1: Jetzt Gibt es da noch etwas weiteres, nämlich dieser ganze Hype um KI? Also spätestens ja. seit ChatGPT, ja. dieser Entwicklung von OpenAI, ist das ja in aller Munde, ist auch ein riesen ökonomisches Versprechen auch. Und äh, Sie selbst schreiben in Ihrem Buch ja, dass all diese ganzen neuen... Digital Tools und diese ganzen digitalen Welten, wie so eine digitale Mystik eigentlich äh, sind. Sie, Sie ziehen da auch immer wieder den Vergleich eben zur, zur religiösen Mystik und äh, der eben schon erwähnte Ray Kurzweil, die sprechen ja vom Dataismus beispielsweise. Okay. Also inwieweit hat das wirklich schon religiöse Züge?
0: Ja, also was mein Buch ja tut, ist, dass es einen Bogenspann von dem, was in unserem Alltag von diesen digitalen Produkten direkt spürbar ist, den Bogenspann zu dieser transhumanistischen Philosophie, die es im Hintergrund dazu gibt. Eigentlich ist David Chalmers Buch Reality Plus ein sehr guter Ankerpunkt, an dem man das, was mein Buch entfaltet, an dem man das sozusagen festmachen kann. Nämlich, wir haben auf der einen Seite jetzt diese massive Welle seit etlichen Jahren und jetzt seit einem Jahr eben mit Chat GBT, auch die KI-Welle, also digitale Produkte im Allgemeinen. Diese Welle gibt es ja etwa seit einem Jahrzehnt, also die Smartphones, die gibt es ja erst seit etwa 2010. Davor gab es ja nur Handytelefone. Die meisten machen sich gar nicht klar, wie jung diese Entwicklung eigentlich ist und wie rasant die sich entwickelt hat. Und erst seitdem wir Smartphones haben, trägt ja jeder das Internet quasi in der Tasche mit sich rum und kann überall in Social Media sein, überall gamen. Und jetzt neuerdings auch äh, KI-Produkte benutzen. Also wir haben da diesen Bereich, der die unmittelbar in unser Leben eindringt. Und dann haben wir diese philosophischen Konzepte, die dazu entwickelt wurden, die quasi sagen, ja, die Reise geht, wird dahin gehen, dass die Menschheit als Ganzes, aber auch jeder Einzelne sein Leben zunehmend in diese virtuellen Räume verlagert, in die digitalen Kommunikationskanäle und in die virtuellen Räume verlagert. Und das kann man eben sowohl direkt sehen in der Alltagserfahrung als eben auch philosophisch jetzt nachlesen. Und ich habe hab sozusagen da das Mittelalter wieder erkannt, weil im Mittelalter war es ja so, dass die damalige katholische Kirche den Leuten versprochen hat, wenn ihr also viel Geld an uns abdrückt, wenn ihr beim Ablasshandel mitmacht, also euch da einkauft für ein, jetzt hier Geld abgebt, damit ihr ein besseres Jenseits dann erlebt nach dem Tode. Das war die Situation im Mittelalter vor der Aufklärung. Und heute haben wir die Situation, dass der ganze Komplex, der Digitalkomplex, der aus den Firmen besteht, die diese Produkte hypen, und aus den Philosophen, die das Ganze begleiten, dass da quasi auch so ein Versprechen da ist. Wir können euch ein Jenseitsversprechen, wir können Mind-Uploading machen, Uploading machen. Wir werden irgendwann in naher Zukunft den Geist eines Menschen mit den Informationen, die da drin sind, auf einen Computer uploaden. Und äh, versprechen euch dann explizit sogar ewiges Leben. Mhm. Und äh, wir, das ist eine ganz ähnliche Situation. Nicht? Macht jetzt mit, kauft viel von unseren Produkten. Im Gegenzug helfen wir euch dann äh, für äh, ewiges Leben und Unsterblichkeit. Und das, das nenne ich digitale Mystik. Nicht? Mhm. Dafür habe ich diesen Ge Begriff geprägt. Und da wiederholt sich aus meiner Sicht etwas, was wir im Mittelalter schon mal hatten. Nämlich eine Verdummung der Leute, eine Zurückführung hinter die Aufklärung.
1: Mhm jetzt ist dieses Transzendenzversprechen, was es da ja tatsächlich scheinbar zu geben scheint, ja, das eine etwas anderes, wo man auch sagen könnte, da gibt es irgendwelche Anknüpfungspunkte, zumindest in den populären Bildern ans Christentum beispielsweise, ist diese Körperfeindlichkeit. Ja. Ja. Also alles wird ja reduziert eben auf, auf Geist, auf Bewusstsein, auf sogenannte Mind-Uploads. Mhm. Und da fragte ich mich aber, ist das wirklich vormodern oder ist das nicht im Gegenteil die radikale Weiterentwicklung des Descarteschen Dualismus, der ja die Welt eingeteilt hat in res cogitans und res extensa, also es gibt da Dinge der Ausdehnung und Dinge des Bewusstseins mhm. und die Ausdehnung eben der Körper, der fällt jetzt mehr und mehr tatsächlich raus. Also ist das nicht eigentlich fortgeschrittener Rationalismus auch, was da betrieben wird?
0: Na, aus der Sicht der Medizin, einer ganzheitlichen Medizin, ich bin ja ähm, ausgebildeter Internist und Psychiater. Ne? Ich bin also Körperarzt ja. mit Habilitation und äh, Seelenarzt, ebenfalls mit einer zweiten Habilitation in Psychiatrie. Ich habe mir also eine sehr breite Ausbildung geleistet in meinem Leben und eigentlich haben wir an dieser Spaltung, die auf Descartes zurückgeht, nämlich zwischen der materiellen Seite des Menschseins, also seinem Körper und davon abgespalten dann sein Geist. Darunter äh, haben wir eigentlich sehr gelitten, will ich mal sagen, in der Medizin. Leider haben wir natürlich seit Descartes äh, eine, in der Medizin eine Tradition, die quasi äh, den die Psyche und das, was in der Seele stattfindet, sozusagen ähm, in die zweite Reihe setzt oder, oder völlig missachtet und den Körper nur als Maschine ansieht. Ne? Mhm. Was wir aber in der modernen Neurowissenschaft, aus der ich herkomme, ich habe viele Jahre äh, neurowissenschaftliche Labors aufgebaut und geleitet und was wir in der modernen psychosomatischen Medizin eigentlich sehr stark betonen, ist, dass äh, die äh, Vorgänge, die sich im Bereich der Psyche und des Geistes stattfinden und die Vorgänge, die im Bereich des Körpers stattfinden, dass die wechselseitig ja. aufeinander einwirken. Ja. Nicht? Also äh, Jürgen Habermas hat das Verschränkung genannt. Ja. Man kann den Geist nicht auf den Körper reduzieren, wie das materialistisch-reduktionistische, naturalistische Mediziner zu tun versuchen. Man kann aber auch den äh, Körper nicht auf den Geist reduzieren, wie es im Mittelalter praktisch der Fall war, nicht dass ja das Geist war, sondern wir haben eben hier zwei miteinander verschränkte Sphären, und wir haben heute in der modernen Neurowissenschaft jede Menge Experimente, die zum Beispiel zeigen, wenn wir die Seele, den Geist eines Menschen mit bestimmten Signalen adressieren, wie das durchschlägt auf den Körper. Und umgekehrt, wenn der Körper zum Beispiel affiziert wird von einer Infektion, von, einem, von einer Virusinfektion und Fieber hat, dann hat, hat das massive Auswirkungen auf die Dynamik der Seele. Die, die zum Beispiel im Falle einer, eines, einer Entzündung, einer, einer Infektion, haben wir dann das sogenannte Sickness Behavior, also Motivation bricht zusammen, Müdigkeit bricht aus. Das sind ja alles Effekte, die wir dann in unserem Körper, in unserer Seele auch wahrnehmen können, als subjektives Erleben, die natürlich ihren Grund im Körper haben. Das heißt, beide Seiten können massiv aufeinander einwirken und das Bemühen einer modernen neurowissenschaftlich basierten psychosomatischen Medizin ist eigentlich gerade den Menschen in seiner Einheit von Seele und Körper zu begreifen und das in in diesem Sinne eine wirklich solide, ganzheitliche Medizin zu machen... Hm. Und trotzdem
1: gibt es ja, soweit ich das aus also rein populärem Verständnis äh, beobachte, gerade in diesen populären Auffassungen von äh, Beispiel Neurowissenschaft oder Gehirnforschung, oder gab es lange Zeit diese, diesen Gedanken des Zebrozentrismus, ja, dass äh, Zebrozentrismus, die ganze Persönlichkeit eigentlich ja. im Gehirn sitzt, ja, äh, ja, ja, alles, was den Mensch ausmacht. Ja. Und da habe ich schon das Gefühl, an solche Denkungsarten knüpft dieser Transhumanismus ja. schon auch an, oder? Ja, also
0: der Transhumanismus hat im Grunde den Irrtum, dass er glaubt, dass der Geist des Menschen nichts weiter ist als eine unheimlich verdichtete Ansammlung von Informationen und deren Verarbeitung. Zur Küche gehören aber auch die Körpererfahrungen, die Gefühle und was zum Beispiel einen Computer mit einer KI von einem Menschen unterscheidet, sind ja eine ganze Reihe von Dingen. Also äh, Computer mit KI haben keine, kein intrinsisches Weltinteresse. Ich kann Ihnen eine bestimmte Aufgabe programmieren, dann werden Sie diese Aufgabe machen. Aber intrinsisches Weltinteresse haben Computer nicht. Computer haben keinen Körper und daher auch keine Gefühle, weil Gefühle finden vor allem im Körper statt. Dazu gibt es jede Menge Forschung, nicht also wir haben eine ganze Reihe von basalen Unterschieden, die äh, zwischen einem Computer mit KI auf der einen Seite und einem Menschen auf der anderen Seite bestehen. Und was wir natürlich nach wie vor nicht enträtseln können, ist die große Frage des Bewusstseins. Aber Bewusstsein ist nicht etwa die irgendwann emergent aus einer beliebig verdichteten, eine entstehende Entität, sondern Bewusstsein ist ein Naturphänomen eigener Art, das wir noch nicht ganz entschlüsselt haben. Aber es ist eben weit mehr als nur eine verdichtete Informationsansammlung und Kapazität von Informationsverarbeitung.
1: Jetzt könnte man ja eigentlich sagen, diese Krise, die es ja für viele tatsächlich ist, das, was wir momentan erleben, also dieses gerade über die sogenannte künstliche Intelligenz, wobei vielleicht müssen wir auch nochmal darüber reden, wie wir da überhaupt die Intelligenz definieren. Aber zumindest, wenn man dieses Bild nennt, was so in den Medien populär transportiert wird, das führt ja schon bei vielen zu einem Krisenerlebnis. Also es gibt diesen Gedanken beim Philosophen Günther Anders von der Prometheischen Scham. Und viele, glaube ich, haben tatsächlich momentan das Gefühl, sie können halt als intelligente Wesen mit der Maschine nicht mehr mithalten, die kann das mhm. mittlerweile viel schneller und ja. viel besser. Gerade für Sie als, als Psychologe, wie erlebt man das in der Praxis? Oder mhm. anders gefragt, was macht es mit den Menschen gerade, dieses Konkurrenzverhältnis, was ja gerade dadurch eben erst entsteht, mhm. dass sich der Mensch so transhumanistisch verengt? Also dass er mhm. wirklich denkt, er ist eigentlich nur... Mhm. Rationalität beispielsweise und nichts ja. anderes.
0: Ja, das ist äh, in meinem Buch ähm, führe ich aus, dass ich das äh, für den Teil einer Einschüchterungskampagne halte, mhm. dass wir uns klein fühlen sollen als Menschen angesichts der ganz unbestritten äh, Potenten Potenziale, die KI hat. Mhm. Nicht KI hat eine äh, Fähigkeit, Informationen zu speichern und zu verarbeiten, die weit über das hinausgeht, was Menschen leisten können und wir sollen uns jetzt klein fühlen. Aber das wäre so ähnlich, wie wenn wir nach Erfindung des Autos jetzt eine prometheusche Scham hätten, dass wir nicht so schnell rennen können, wie ein Auto fahren kann. Mhm. Nicht? Oder nach der Erfindung des Baggers, zu meiner Kindheit äh, habe ich noch gesehen, wie Baugruben von 30 Arbeitern mit Schaufeln auf, ausgehoben wurden. Heute brauchen sie da einen Bagger und eine, einen Baggerführer und da, der macht die Baugrube in, in, in einem Bruchteil der Zeit, die wir früher brauchten. Wir brauchen uns deswegen nicht schlecht zu fühlen als Menschen. Und der große Durchbruch der Aufklärung war, zu sagen, der Mensch ist der Wert an sich. Der steht im Mittelpunkt. Der ist der Wert an sich und wir, wir stehen zu diesem Wert. Nicht? Und äh, was wir in der voraufklärischen Phase haben und was jetzt wiederkommt, ist, dass das so dann rückgängig gemacht wird, dass wir uns klein fühlen sollen, nicht, dass wir gemessen werden sollen, an, früher im, im Mittelalter, an den, an den unglaublichen Weiten des, des von Gott beherrschten Weltalls, uns klein fühlen sollen und heute sollen wir uns klein fühlen, weil diese Maschinen so viel mehr können kognitiv als wir. Mhm. Und jetzt geht es darum, dass wir diese Position der Aufklärung verteidigen, dass, dass wir sagen, wir Menschen, so wie wir sind, wir sind der Maßstab, nicht jetzt im Sinne, dass wir hier die Ökologie der Erde zerstören dürfen. Das ist, das ist eine problematische Seite der Aufklärung. Aber in dem Sinne, dass, dass es darum geht, dass wir in einem Humanismus, in einem wahren Humanismus eine Verantwortung für diesen Globus tragen und dafür, dass wir auf diesem Globus als eine Spezies unter vielen ähm, in einer vernünftigen und guten Weise miteinander leben können. Und was der Transhumanismus eben auch tut, er gibt ja den Globus verloren. Mhm. Nicht? Also das heißt, alle maßgeblichen Stimmen aus dem Transhumanismus, egal ob sie Ray Kurzweil oder Elon Musk nennen oder David Chalmers oder Peter Thiel und wer immer da sich da zu Wort meldet, äh, Im Moment alle Transhumanisten sagen, die Erde ist nicht zu retten. Wir, wir werden ökologisch hier eine Katastrophe erleben. Wir werden wahrscheinlich, so sagen die, einen Atomkrieg erleben. Und deswegen lohnt es sich gar nicht, diesen äh, Globus äh, erhalten zu wollen, sondern die ganze Rettung, so sagen die Transhumanisten, die Rettung der Menschheit und jedes einzelnen Menschen wird sein, rüberzurücken in die virtuellen Räume. Also in, in, in entweder äh, zunächst mal in, mit dem Headset in einem Metaversum äh, zu leben und den Körper in so ein Kühlhaus einzulagern. Das können Sie bei David Chalmers ja so nachlesen. Oder aber eben sein Mind-Uploading äh, zu machen, auf, also den Geist auf einen Computer zu kriegen und dann dort ewig weiterzuleben. Nicht? Das ist ja. die Vision. Und warum ich das so skandalös finde, ist, man könnte ja sagen, das ist doch verrückt. Ist es auch. Und ich weiß auch nicht, ob die, die das verkünden, ob die selber daran glauben. Warum es wirklich skandalös ist, ist, dass die, dass die Menschen das glauben, dass die Generation Z, die sie vorhin genannt haben, die jetzt mit diesen digitalen Tools groß werden, die praktisch ihr Leben in Social Media führen, die ihr Leben in, beim Gaming zu bringen, dass die diese Philosophie glauben, weil die sagen, ja, da sind wir, das ist das wirkliche Leben. Die analoge Realität, die, ist nicht, die bietet uns nichts. Ja? Und die glauben, die fahren auf das ab. Und das heißt, wir laufen Gefahr, dass unter dem Einfluss des Transhumanismus ein immer größerer Teil der Menschheit tatsächlich sagt, ja, dieser Globus ist nicht zu retten. Die ökologische Krise brauchen wir hier uns gar nicht zu bemühen und darauf vertraut, dass es sozusagen jenseits dieser analogen Welt etwas gibt, dass das eine self-fulfilling-Prophecy wird, was ja, der Transhumanismus klar. sagt. Und das ist die wahre Gefahr. Und meine Theorie, letzter Satz, meine Theorie, warum wir so wenig Engagement in der ökologischen Bewegung haben, obwohl wir ja wissen, wie gefährlich die Situation ist. Meine Theorie ist, weil wir inzwischen so viele junge Leute haben, die ihr Leben in, 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 den, in den virtuellen Räumen zu bringen, die, die bräuchten wir aber alle eigentlich für die ökologische Bewegung. Und die haben wir nicht, diese Leute. Das heißt, dieses Opium des Volkes, was die digitalen Produkte heute sind, Social Media, Gaming, dieses Opium des Volkes ist auch ein ganz verheerender Einflussfaktor ähm, auf, auf die für die, äh, für die ökologische Bewegung, weil wir die Leute, dieses Engagement, was wir uns da wünschen, nicht haben.
1: Kann man da nicht eigentlich, also sie sind... Äh Psychiater, kann man da nicht eigentlich schon von einer handfesten Dissoziation eigentlich sprechen? Also dieser Gedanke, ich könnte mit dem Kopf irgendwo in Wolkenkuckucksheim sein, also in einer virtuellen Welt mhm. und ich leugne ja eigentlich oder ich spalte mein körperliches Bewusstsein, mein in, in dieser Biosphäre verankert mhm. sein, spalte ich ja vollkommen ab in mhm. solchen, in solchen mhm. Weltbildern. Und das hat doch eigentlich schon was von einer pathologischen Dissoziation, oder nicht?
0: Ja, schon. Also das, da wird eigentlich, der Transhumanismus macht aus, aus, ähm, aus einigen pathologischen Aspekten des Denkens, macht er eine Philosophie. Dazu gehört eben auch die Auflösung der Grenze zwischen analoger Realität und virtueller Welt. Und so also was Sie bei David Chalmers ein weiteres Skandalon sozusagen, was Sie nachlesen können, ist, dass David Chalmers eben sagt: Unsere analoge Welt ist auch nur eine Simulation. Ja. Nicht? Er sagt ja, zu glauben, dass das hier sozusagen was Echtes ist. Wir zwei hier jetzt an diesem Tisch, die wir diesen Podcast machen, dass es wir sind simuliert, sagt David Chalmers. Da ist ein höherer Simulator, für den sind wir quasi Spielfiguren. Aber ist es nicht genau wir das. merken es nur nicht.
1: Ne? Es ist nicht genau und da, damit
0: löst er natürlich die, das heißt, er, der, er löst die, die, und er sagt die virtuellen Welten, die wir in den Computern haben. Das sind gleichberechtigte Realitäten zu der Realität, die wir sind, denn wir sind ja auch nur simuliert. Und das ist eine völlige psychotische, quasi psychotische Auflösung der Grenze zwischen Realität und Virtualität. Und äh, das wird natürlich die, die jetzt aufwachsen und denen wir gar nicht mehr, denen gegenüber wir ja im Dialog eigentlich die Realität ver verteidigen sollten. Und dass sie daran glauben, dass sie vertrauen in die analoge Realität. Das, wie, wie sollen wir das tun, wenn dieser Transhumanist Auflösung zwischen der Grenze von Realität und Virtualität, wenn, wenn die praktisch, äh, praktisch hier populär wird, dann, dann haben wir eine psychotische Situation.
1: Aber ist es nicht genau das, was diesen Transhumanismus eben auch letztlich so attraktiv für viele macht? Weil er nämlich letztlich, und das macht ihn zugleich auch so naiv, finde ich, mhm. und so niedlich, weil er anknüpft an popkulturelle Mythen, nämlich, mhm. also das kennen wir von, von Matrix, das kennen wir von das ja. Welt am Draht, mhm. dieser Gedanke, wir selbst sind ja nur eine Simulation, mhm. einer Metasimulation und wer weiß, ob dahinter genau. nicht auch eine Simulation steckt. Genau. Das ist ja ein popkultureller Mythos und mehr genau. ist es ja letztlich
0: und und es war, Und das ganze Mittelalter war ein popkultureller Mythos der katholischen Kirche, denn die hat es genauso gesehen. Die haben auch gesagt, das hier ist ein Teil, diese Erde hier unten, das ist Jammertal und wie man da so spricht, gemacht hat damals nicht im Mittelalter. Der große Simulator war damals Gott nicht und wir sind nur kleine Rädchen und, und das war ja genau der Durchbruch der Aufklärung mit diesem popkulturellen Mythos des Mittelalters endlich Schluss zu machen und zu sagen, wir haben hier eine Realität, auf die wir uns einstellen, andere Menschen, eine reale Welt um uns herum, für die wir Verantwortung tragen, für unsere Mitmenschen und für die Welt. Nicht? Und dass wir aufhören mit, diesem, mit dieser Mythenbildung. Und was die große Gefahr ist jetzt, und das sage ich eben in diesem Buch, dass wir zurückfallen hinter die Aufklärung und mit den no neuen popkulturellen Mythen, nicht mit Matrix, ich habe die Filme natürlich alle gesehen, dass wir jetzt wieder so eine Mythologie machen. Das ist so wir Intellektuellen, wir können diese Filme sehen und sagen, ja gut, wir können das einordnen, nicht? das sind Mythen, aber die, die Masse derer, die, die jetzt äh, in die Kinos laufen und zum Beispiel den großen Film Avatar, der jetzt im Dezember 23 in die Kinos kam, nicht? die Masse der Menschen, die, da, die das sehen, die reflektieren das natürlich nicht, sondern für die ist es, die sagen, naja, vielleicht ist da doch ein bisschen was dran, nicht? und äh, nicht in Avatar ist ja auch diese Modell, dieses Narrativ, dass jemand seinen Mind uploaden lässt und dann auf einem anderen Planeten mit einer anderen Familie überlebt. Mein Eindruck als Psychiater ist, dass ein nicht geringer Teil der einfachen Nutzerinnen und Nutzer, sage ich mal so, in der Breite der Bevölkerung diesen popkulturellen Mythen, wie sie es genannt hat, voll auf den Leim geht.
1: Und es gibt darüber hinaus, ja jenseits davon, dass es eben angelegte Bilder in uns berührt. Mhm. Es gibt darüber hinaus ja auch immer wieder Dinge, wo uns das tatsächlich, also all diese Versprechen von mehr sozialem Leben bis hin zum Leben in der mhm. Virtualität in gewisser Weise am, am Schopfe packt, weil wir da irgendwo ansprechbar sind. Sie, mhm. Sie führen in Ihrem Buch beispielsweise, nennen Sie das sogenannte Rubberhand-Experiment, yeah. um zu erklären, wie kommt es eigentlich, dass junge Leute, mittlerweile, also dieser Generation Z, mittlerweile tatsächlich glauben, äh, ich bin doch gar nicht mehr hier zu Hause, sondern mhm. in einer Virtualität. Können Sie das vielleicht nochmal äh, erklären, was es damit auf sich hat?
0: Diese Kunstfiguren in den virtuellen Welten, äh, die wir für uns dort spielen und leben lassen, diese ja. Avatare nicht? Ja. Mit denen übrigens die großen Digitalkonzerne uns auch abzocken, denn sie müssen den Avatar ja ausstatten. Der muss ein Aussehen haben, der muss angekleidet werden, der wird der braucht dann in der im Metaversum braucht er natürlich auch Sachen. Nicht, die er kaufen muss, er braucht ein Zuhause, vielleicht eine Eigentumswohnung und sie bezahlen das ja alles Handtasche von der Handtasche bis zur Eigentumswohnung. Nicht? Und das bezahlen die User ja alles mit realem Geld. Das ist, da haben wir den Ablasshandel, nicht, den modernen, also Abzocke ne, für das Versprechen. Ja, und es ist so, ich möchte diese Frage, die Sie gerade gestellt haben, sozusagen nochmal dieses Bedürfnis des Menschen nach Sozialität, das möchte ich sozusagen auf den Boden der Aufklärung stellen. Wir haben tatsächlich der Mensch hat ein biologisch eingebautes Bedürfnis nach Sozialität. Und wenn wir keine gelingende Sozialität haben, wenn uns das nicht gelingt, hinreichend gute Beziehungen zu unseren Mitmenschen zu organisieren als Menschen, dann werden wir krank. Nicht? Und deswegen traue ich mir ja auch zu, zu sagen, der Mensch ist für gute soziale Beziehungen bestimmt. Weil, Warum traue ich mir so eine quasi metaphysische Aussage zu? Naja, ganz einfach als Arzt, weil ich nämlich sehe, dass alle Menschen, denen es nicht gelingt, einigermaßen gute soziale Beziehungen, Vertrauen, Bindungen herzustellen, Freunde zu haben, Freundinnen zu haben, denen das nicht gelingt, die werden über kurz oder lang krank. Die entwickeln chronische Entzündungen, die haben erhöhte Risiken für herz für Krebserkrankungen, für Krebserkrankungen, und sogar für Demenz. Nicht? Das sehen wir in der modernen Medizin und in der modernen Neurowissenschaft. Das heißt, der Mensch ist, hat ein, äh, ein Trieb, wenn Sie so wollen, ein Urbedürfnis, ein biologisch in uns verankertes Urbedürfnis nach guten hinreichend guten sozialen Beziehungen. Wenn die gefährdet sind, wenn man uns da gefährdet, dann kommt Aggression. Die Aggression ist sozusagen eines der Werkzeuge, die die Evolution uns gegeben hat, um zum Beispiel Bindungen zu verteidigen. Nicht? Wenn mir jemand mein, äh, mein Vertrauen bricht oder jemand mir meine Freundin ausspannt, dann kommt sozusagen der aggressive Reflex, der im Grunde im Hintergrund das Bedürfnis hat, ein gesichertes soziales Umfeld zu bewahren. So. Also die, diese, dieses, dieses biologisch eingebaute Grundbedürfnis. Und da docken jetzt die Angebote der Digitech-Firmen an. Nicht? Also Social Media ist natürlich das Versprechen, hier hast du mehr soziales Umfeld. Und das ist der Sog, den das ausübt. Nicht? Ich bin in der realen Welt alleine, die Familie hat kein gutes Zusammenleben, broken home, die Eltern sind getrennt, die Mutter ist im Stress, nicht? so diese Sachen. Und dann ist natürlich das Versprechen von Social Media, hier sind deine Freunde, hier kannst du den ganzen Tag chatten und machen und so. Das ist das große Versprechen. Und deswegen sind die natürlich alle da drüben, die jungen Leute. Nur ist der Punkt, was wir jetzt in der Forschung seit Jahren sehen, dass dieses Versprechen des guten verbunden wird, wird sofort überlagert von einem ständigen Sich-Vergleichen und, und ein Kampf um Anerkennung. Das heißt, es kippt ab in ständigen. Frustration bis hin zum Hass, nicht? dass man sich dann gegenseitig schlecht macht und jeder kämpft darum, mehr Follower, mehr Herzchen, mehr Thumbs abzuhaben. Und wir sehen eben, dass Leute, die mehr als drei Stunden am Tag in Social Media sind, ihr Depressionsrisiko verdoppeln. Ja? Und beim Gaming ist es eben ganz ähnlich. Nicht? Ich gehe da rein mit dem Versprechen, ich bin selbstwirksam, junge Männer wollen gute Beschützer werden. Nicht? Das ist so ein bisschen auch evolutionsbiologisch. Jeder der Junge mit 14, 16, 18, 20 Jahren will in seinem, will sich bewähren als guter Beschützer nicht. Und diese, diese Kampfspiele, die die Videogames den jungen Leuten bieten ist, sind natürlich haben eine hohe Attraktion deswegen. Außerdem bieten die Games, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Möglichkeit miteinander in der Spielgruppe, in der Kampfgruppe miteinander im Bündnis zu sein. Nicht? Und nur ist es dann eben so, wenn du stundenlang, wie das ja viele Millionen junge Leute jetzt tun, der Generation Z, wenn du dann praktisch nach, dem, nach Hause kommen von der Schule bis spät in die Nacht gamest, dann geht natürlich das reale Leben an dir vorbei. Die, die Schule, die Ausbildung klappt nicht. Die, äh, du, du lernst keine realen Freunde kennen. Du wirst immer einsamer, obwohl es so scheint, als wärst du gut verbunden. Nicht? Und wir wissen eben aus der Psychiatrie, aus der psychotherapeutischen Medizin, dass diese Menschen dann zu uns kommen, weil sie, weil das eben nicht die Lösung dessen ist, was der Mensch wirklich braucht, nämlich gute soziale Kontakte.
1: Das hat ja tatsächlich, freundlich gesagt, eine Paradoxie. Also Sie erwähnten gerade schon, es gibt Studien, die belegen mittlerweile, dass es eine Korrelation zwischen der Länge, wie ich auf Social Media unterwegs bin, Depressivität, sogar zur Suizidalität, glaube ich, gibt, besonders bei jungen Frauen. Da können wir jetzt sagen, also da gibt es auf jeden Fall, da stimmt das, das Versprechen der Social-Media-Konzerne nicht mit der Realität überein. Bösartiger könnte man jetzt noch behaupten, das ist sogar bewusst intendiert. Also es gibt mittlerweile, ich glaube letzten Oktober haben 33 amerikanische Bundesstaaten eine Klage gegen Meta eingereicht, eben weil Sie davon ausgehen, dass diese Algorithmen und das weiß man ja mittlerweile auch eigentlich ah, ja, tatsächlich natürlich. durch viele Leute, die da ausgestiegen sind, genau. äh, dass diese Algorithmen bewusst so programmiert sind, dass sie ja. die Sucht Die basieren ansprechen. auf
0: neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, dass, sie, dass, sie, dass die Algorithmen so eingestellt wurden, dass du immer hoffst, es gibt doch noch eine weitere gute Nachricht für dich. Ne? Ja. Wer das nachlesen will, kann zum Beispiel, Sie sagten ja, man weiß es von Leuten, die ausgestiegen sind, einer der wichtigsten ist ja Jaron Lanier, ja. Nicht. Sharon Lanier hat ja dazu ein Buch geschrieben. Es gibt auch einen Film im, zu sehen. Ähm, das ist The Social Dilemma, heißt der Film. Den kann man im Netz sehen. Und da kann man auch Sharon Lanier sprechen
1: hören, wenn man jetzt nicht sein Buch kaufen will. Jetzt ist die, die Frage natürlich, wie kommen wir als hoffentlich immer noch irgendwo aufgeklärte Gesellschaft ja. da wieder raus? Und ich verstehe Ihr Buch schon eigentlich so, dass Sie für ein einen aufgeklärten Umgang mit all diesen Möglichkeiten plädieren. Sie sind jetzt kein Kulturpessimist, der sagen würde, Stecker ziehen und nein, 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 äh, zurück ins Analogiegebiet. Geht Leben. auch gar nicht. Ja. Ähm, aber ist das nicht schon auch, wenn man auch diese Übermacht gerade dieser Digitalkonzerne sieht, äh, der versucht, den Tiger zu reiten?
0: Ja, wir, wir haben hier einen ziemlichen Tiger vor uns, den wir reiten müssen. In der Tat. Also die digitalen Produkte sind gekommen, um zu bleiben, hat mal irgendjemand kürzlich geschrieben und so ist es auch. Also wir, wir können zu glauben, dass wir jetzt hier diese Produkte irgendwie wegkriegen oder so, das, das wollen wir, will, will ich auch gar nicht, das will keiner. Wir, wir haben ja viele Vorteile auch durch Smartphone an sich, durch die Applikationen und ki ist natürlich, wenn sie sauber gemacht ist, schon seit Jahren dient sie uns ja als Suchmaschine, als Navi im Auto. Nicht? Kein Flugzeug kann, glaube ich, heute noch ohne KI fliegen. Nicht? Der Punkt ist eben, dass wir eine Besinnung brauchen, was ist nützlich an diesen Produkten, was hilft uns wirklich gut zu leben aus der Perspektive der Aufklärung, was ist an diesen Produkten, was sind gute Tools, die uns helfen, miteinander gut in Verbindung zu bleiben. So, und, und wie können wir diese Tools immer kon selber kontrollieren, anstatt dass die Tools uns kontrollieren? Nicht? Wie, wie können wir vermeiden, dass wir quasi zu den Beherrschten werden dieser Systeme? Und wie können wir die Oberhand äh, behalten? Und was ich jetzt feststelle, auch äh, nachdem, ich, nachdem dieses Buch hier rauskam, ist, äh, dass man sofort in die antimoderne Ecke gestellt mhm. wird, sobald man hier dafür plädiert, mal einfach nur mal kurz nachzudenken, was bedeutet das alles? Mhm. Dann wirst du sofort attackiert. Markiert. Ja, ich mag das ja auch bei Vorträgen nicht. Dann melden sich ähm irgendwelche Mamis und sagen, ja, aber die Kids, die sind so toll, die können so schnell gamen und, und Social Media, die verstehen, wie diese Geräte funktionieren und, die, und, und dass es also als antimodern gilt, jetzt mal sich zu überlegen, was bedeutet das, wenn diese ähm, digitalen Angebote in die Familie eindringen zum Beispiel und den Kontakt zwischen Kindern, Jugendlichen auf der einen Seite und Eltern auf der anderen Seite schwer beschädigen, dass, dass gar kein richtiges Familie Familienleben, keine Dialoge, keinen Diskurs mehr in der Familie stattfindet oder in den Schulen. nicht? Wenn die, wenn die Schüler die ganze Zeit ihr Smartphone haben, unter dem Tisch natürlich, und, und abgelenkt sind und dann praktisch überhaupt keine Klassensituation mehr entsteht, in der gemeinsam nachgedacht wird, in der gemeinsam äh, Resonanzphänomene entsteht, die, die Hartmut Rosa so schön für die Schule beschreibt, nicht? wo dann praktisch jeder nur noch mit seinen äh, guck, permanent guckt, was er auf Social Media für ihn jetzt wieder da ist und der Unterricht flöten geht, also dass wir überhaupt, dass dieses Nachdenken, was ich mit meinem Buch einfordere, dass das schlecht gemacht wird und wissen Sie, an was mich das erinnert, das erinnert mich so an zwei wir Menschen, wenn so eine neue technologische Welle kommt, dann entsteht immer so eine Hype. Zum Beispiel in den 60er-Jahren die autogerechte Stadt. Nicht? Das war der große Schlager. Betoniere die Städte voll mit vierspurigen Autobahnen, damit wir die autogerechte Stadt haben, dass wir alle von A nach B ganz schnell mit dem Auto kommen. Heute sagen wir uns, was für ein Schwachsinn, aber damals war das eine Hype. Oder was anderes, was die ganz Alten noch wissen, Früher waren in Schuhgeschäften Röntgengeräte, da durfte, das, das nannte man Podoskop also da konnte konnten Leute da reinkommen und ihre Füße unten reinstellen und mit den Schuhen, die sie ausprobieren wollten, gucken, wie ihre Füße röntgen im Schuh, nicht? Die konnte man selber bedienen. Und es war damals ganz uncool, Schuhe zu kaufen in einem Schuhgeschäft, was nicht so ein Röntgengerät rumstehen hatte, obwohl man wusste, wie total gefährlich das ist, nicht? Und so eine Situation, also das sind so hypen, ja, ja, Röntgen, jeder röntgt seine Füße. Wir sind als Kinder nach der Schule in diese Schuhgeschäfte rein und haben da unsere Füße angeguckt als Spielzeug ja. nicht? oder die autogerechte Stadt und jetzt haben wir diese KI- Welle nicht? und alle rennen mit, es ist wie eine, wie eine Massenpsychose ja? und jeder, der das nicht begeistert mitmacht und ganz toll findet, der ist, der ist ein Vollidiot, nicht? der will uns der will, dass unsere Gesellschaft abgehängt wird und so weiter Also und da verteidige ich halt die gute alte Aufklärung nicht? also wie Kant gesagt hat, wage es deinen Verstand zu benutzen und ich glaube, zu viele Menschen haben vergessen, dass sie ihren Verstand auch dann benutzen sollten, wenn es um digitale Produkte geht
1: Jetzt ist, finde ich, die autogerechte Stadt eigentlich ein schönes Beispiel weil die autogerechte Stadt, wir sind hier in Berlin hat bis heute Strukturen geschaffen, ähm, mhm. die man auch so schnell nicht mehr wieder wegbekommt. Ähm, so ist und die, es. Ja. Ähm, nicht unbedingt schön anzuschauen. Und ich fürchte, sind, ich dass,
0: die, dass die KI-Hype auch Strukturen schaffen genau.
1: wird, die wir nicht mehr so schnell
0: wegbekommen.
1: Und von denen ich mich frage, haben wir sie eigentlich, also wir, das war ja mein Einstieg, wir sind beide nicht Angehörige der Generation Z, aber können wir annähernd überhaupt begreifen, was dieser Medienwechsel mit einer Generation, die jetzt bis darunter ist eigentlich mhm. macht auch im mindset
0: ja das wird spannend und ich äh, habe kein gutes gefühl dabei also ich äh, empfehle den äh, eltern die heute kinder haben nach wie vor klar, bei kleinen kindern äh, bücher zu lesen vorzulesen ja. miteinander im gespräch zu bleiben kritisch über alles nachzudenken was um uns rum ist im gespräch zu bleiben und die zwischenmenschliche, analoge Sphäre zum weiter zum, der, als Mittelpunkt des Lebens äh, zu halten.
1: Herr ja, Professor Bauer, wir sind im Gespräch geblieben oder ins Gespräch eingestiegen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne, vielen Dank. Nachhören können Sie diesen Podcast wie immer auf cicero.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.